0: Termina el 2022 y se va con él un año más que sólido en las series y las películas que nos han presentado. Puede que el año, menos constante de rayos, con mucho menos tiempo que el 21, pero sí construyendo mejores expectativas para el 23. Despedimos diciembre y lo hacemos con lo que para nosotros ha tenido más impacto, más sorpresa, más regusto y con lo que creemos que realmente puede definir lo que vimos este 2022. Comenzamos. Bueno Ana, último programa del año de 2022, antes de que empiece el próximo año, antes de cogernos ahí estas mmm, edición de vacaciones y descansar un poquito, esperamos que ver algunas cositas que nos diviertan, que nos alivien un poquito el día a día, las in, tremendas vacaciones de Navidad que siempre son un ajetreo, porque la gente de, dice, ahora quedamos, y ahora tal, y ahora no sé cuánto, y a veces pasan las vacaciones y dices tú, al final no he quedado con nadie, pero todo el mundo me ha dicho de quedar, y ya me agoto hasta de que me digan de quedar, y yo decir que no cuando quiero estar en ¿Para? mi casa, sentado, viendo algo.
1: Hacer planes ya agota, tío. Cuando tienes tanta... Es como que dices tú, ay, Dios, es que ya solo pensar en planear, ya estoy cansado. <ríe> tal cual, tal cual. Sí, la verdad me hace mucha ilusión hablar de este, de este, de lo que vamos a hablar en este episodio, ¿no? de lo mejor de 2022. Yo creo que me hace ilusión porque yo aún recuerdo el año en el que había salido a hereditar y, y justo con, con eh, la película esta de Marvel, Vengadores, y habíamos dicho, jo, es que este año, tan un año tan plof, el año pasado también, o sea, como películas muy para premios y, y, y poco tal, ¿no? Y ahora que he visto la, las nominaciones de los Goya, eh, lo hablábamos hoy con nuestro colaborador habitual Alex, que siempre lo mencionamos porque siempre es nuestro compañero de cinéfilo, Y, tío, en plan, hablando hablando con él decía, joder es que este año, viendo las películas que están nominadas a los Goya, es que realmente ninguna me da pereza. Si es que me he visto hasta hasta varios documentales de los que están nominados. O sea, eh, quizás no, lo que decíamos, ¿no? Quizás no ha habido un pelotazo ahí de una película que digas, oh, la peli de mi vida. Pero sí que es cierto que creo que hay un nivel, pero no solamente en España, sino el nivel de películas que ha salido este año en general, en la industria cinematográfica general, Yo creo que un nivel muy correcto, muy guay, ¿sabes? Que se nos va a hacer mucho más ameno la temporada de premios que se avecina ahora en febrero, marzo, y que yo creo que además eh, lo vamos a disfrutar y con ganas, o sea, y que es algo bueno para el cine. Porque al final yo creo que la, los directores jóvenes y los actores jóvenes... Por mucho que es que... Yo siempre, tú siempre fuiste un gran defensor de la juventud. Yo siempre fui muy defensor de la gente mayor. Sigo siendo súper defensora de la gente mayor. Pero es que me estoy dando cuenta, viendo proyectos de gente joven... De todas esas cosas de... Oh, esto gente lo tiene fácil. Se lo de las cosas guays que está haciendo la peña joven. no Me estoy, me estoy acordando de que ayer vi una peli, el test... De Dani de la Orden, y estuve leyendo eh, bueno, la biografía del director, que es un chico súper joven, de las pelis ya que ha hecho, entre ellas 42 segundos. También es el director de, de esa peli que habíamos hablado de ella en este podcast. Y digo yo, jope, o sea, mira la carrera que tiene este chico y unas películas muy amenas, pero con muy buen gusto, ¿no? Hay proyectos guays y hay gente que está saliendo de la palestra muy buena, y eso me alegra.
0: Es que yo cuando digo que me gusta lo de la gente joven es porque... A ver, no es una cuestión de que vayan acompañando a la moda que se mueve en el momento. Porque muchas veces tú puedes tener 40 años y estar muy en lo que se está moviendo en el momento... Por más que haya como una pulsión a que tú te vayas quedando en cosas que viviste con otra edad y que las vayas arrastrando esos gustos en el tiempo, y no que vayas desprendiéndote de ellos y adoptando nuevos gustos. Eso es una parte más propia del ser humano, ¿no? Pero, sin embargo, eh, hay gente eso, que con 40 años que le gustan las cosas de ahora y que se mueve muy bien en el mundo en el que nosotros vivimos y la generación Z y la siguiente generación y la siguiente a la siguiente... Y eso está muy bien. Pero yo cuando hablo de que me me interesa siempre el tema de la gente joven, me interesan los temas que se tratan sobre la adolescencia, sobre los young adults y todas esas cosas, es por el, el hecho de de haber esquivar toda ese, esa especie de cenicismo que a veces se le engloba o esa, mold, esa moldura en la que se les mete a los directores y a las directoras una vez que pasa el tiempo. Bueno, pues para que esto funcione la industria tal, para que esto funcione Pascual, esto mejor no lo digas, esto no sé cuánto, ¿sabes? Y te van poniendo límites, como siempre decíamos en nuestra universidad, nos decía en la clase de creatividad publicitaria, todo el mundo nace con creatividad, lo que pasa es que es el mundo el que la va acotando, el que va poniendo sus barreras y sus moldes. Entonces, pues la gente... Ahí demuestra su personalidad. No es intrínseco a la juventud. Pero sí que fun- lo que sucede es que han tenido, a lo mejor, menos tiempo de ser remoldeados por una industria pues, que te pide eso, pues que seas de una forma más generalista, más concreta, que vayas diluyendo tu personalidad. Como siempre digo, un director que me encanta, que tiene para mí muchísima personalidad, es Paul Verhoeven. Es un tipo que tiene ya 150 millones de años y es un viejo súper cachondo en ese sentido. Y, y te mete unas películas que son provocadoras y entonces me gusta porque eso, a mí me gusta que, que remuevas, ¿no? que tengas, eh, eh, te, te, te ponga un poquito eh, en tesitura, pero al mismo tiempo también puedes hacer unas películas amables, divertidas, cómicas, que estén bien, que te, que te relajen, que sean propias de la vida y que te hagan pasar un buen rato sin más. Pero que, oye, pues que tengan tu personalidad, ¿no? Que te aporten algo y que no sea siempre recurrir, pues, joder, si, siempre me acuerdo, Ana, de una película que para mí es como el epítome de la monotonía y del aburrimiento y, y que, claro, siempre bien valorada, y no sé cuántas cosas, que es el puente de los espías de Tom Hanks. Que es pensar en ella y a mí es decir, bueno, es que alguien que me dé un, me, me una Glock, que me pego ese tiro, si el cine sí, me tiene me que ser ese ¿qué? ejemplo.
1: Me horrorizó, me horrorizó
0: es que es que, buah, no sé sabes es en plan, no te digo que sea una mala película pero es que estoy ya cansado de esas películas de que eso sea el cine de que vengan los eh, gafapastas y los pollas viejas a, 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 bueno, a venir a decirte pues mira el cine es así tío y esto es el cine y aquí hay como una meca donde se encuentran estas cosas mira qué no,
1: bueno no, no sé acabo cosas. de ver ahora que dices eso y estamos hablando de eso acabo de ver un, un artículo en el que James Cameron el director de Titanic y de Avatar que por cierto estrenó la segunda parte eh, decía que no le gustaba Marvel porque le parecían que los personajes de Marvel no le decían nada, que no eran nada, que no tenían nada de mundo interior y que estaban vacíos. Yo en plan, o sea, ¿qué necesidad tienes de decir eso para engrandecer tu cine? Entonces, es que esto me recuerda un poco... Lo estaba comentando el otro día con, con mi pareja porque estábamos viendo La Resistencia y estaba estábamos viendo un episodio en el que salía Aitana y justo nos acordamos de toda la movida, de, de, de todo lo que ha pasado ahora con Aitana que exigió que por favor dejaran de, de, de decir dónde estaba su casa y de, y de hacerle... Eh, eh, pues que grabar, ¿no? El, el, y de el... que se le
0: presentaba gente en su casa y claro, que le cruce le... de la línea de la privacidad que siempre hablábamos, sí.
1: Efectivamente, yo veía a esa niña tan jovencita que, no es por nada, pero, tío, yo con 22 años yo no, no tenía esa entereza y esa manera de hablar tan libre, tan, ¿sabes? Como que nosotros, o sea, yo por lo menos yo creo que todavía somos una generación Ya no tanto, ni mucho menos, pero como que tenías que hablar con miedo, ¿no? Y y esta chica, sí que es cierto que hemos hablado tú y yo de que habla con miedo, ¿no? Pero es como que también con mucha libertad y mucha naturalidad. Y eso es una de las cosas que yo creo que los programas, los podcasts de hoy en día, los programas de hoy en día, los youtubers, el mundo de YouTube y todo esto, está abriendo, ¿no? Que la gente se vea sencilla, normal, como es. Entonces, con esto te quiero decir que una de las cosas, hablando de James Cameron, volviendo al tema de James Cameron, que yo decía, la gente ahora, estos youtubers, esta eh, peñas y presentadores de televisión jóvenes, yo no les veo, a lo mejor en su casa y en la intimidad lo son, pero la imagen que transmiten, o que quieren transmitir, que a lo mejor es un papel, pero es la que transmiten, es de muchísima más eh, cercanía, tranquilidad, de apertura de mente y como de, yo no estoy por encima, Y ese pensamiento antes de la televisión antigua, que viendo las audiencias, eh, el otro día lo comentaba contigo, que se ve que se está desplomando ese sistema de televisión eh, de, de hace 50 años, de el presentador es el top aquí y es la persona estrella y esa cosa que decían, bueno, pues que trataba mal a los empleados, que era un chulo, que no sé qué, bueno, estas típicas cosas de estrella que pasaba con los presentadores de televisión. Como que cada vez está bajando, 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 bajando. Yo veo a la gente joven, digo yo, pero es que estoy hasta las narices de que salgan diciendo que lo hemos tenido todo, que somos unos no sé qué, que somos unos no sé cuánto. Y luego de repente dices tú, pero si están demostrando muchísima más educación, que vosotros con esa edad teníais el ego hasta aquí arriba. Y nosotros ya hemos venido con todos esos egos machacados de nacimiento, que ya no nos da, ha dado la oportunidad de, 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 de demostrarlos, porque ya como que en nuestra sociedad ya esas cosas ya como que son muy criticadas. Y digo yo, jo, es que eh, escuchando el tema de James Cameron, yo decía, pero de verdad, o sea, un tío que tiene una de las, las dos películas de las más taquilleras del mundo en su haber un tío ya mayor, ¿tú tienes necesidad de echar por tierra el trabajo de, de muchísimos chavales que estarán detrás de Marvel? Eso es lo que a mí me fastidia.
0: Bueno, yo pues sobre los presentadores, sobre el tema de la gente y tal, yo entiendo que realmente aquí nosotros jugamos en otra liga, y la liga es de la cantidad ya no estamos hablando de las superproducciones, donde había las grandes estrellas de televisión y todo eso, sino que nosotros ahora realmente, pues oye, pues tú puedes seguir a una chica que te gusta en Instagram, a un chico que te gusta en TikTok, a una chica que te gusta en YouTube y después a otro chico que te gusta en Twitch y que estás haciendo ahí, pues ves un montón de cosas diferentes y que resulta que dentro de tres meses ya hay otra persona que habla del mismo tema, que te gusta más, la primera te aburrió, es como que más voluble realmente nuestra atención, ¿no? Y no tenemos a veces que centrarnos siempre en las mismas personas. Y
1: que, y que a, le, a y que... ellos, al no ser los únicos, ya no les da tiempo que les suba el ego.
0: Eh, sí, a sí, ver, sí. sí que sí que, hay, claro, y yo no quiero ya entrar en poner nombres, pero lo, te encuentras una, un porcentaje importante de los tops que lideran el mundo YouTube y que tienen mucho ego y gente que tiene sus micros nichos con muchísimo ego y hay mucho, pero que creo que se diluye un poco porque no existe la figura de pues eso, la Susana Griso, la Ana Rosa, porque es el duopolio y entonces eh, es como que eh, manejan eh. todo. Pero eh, en, en todos los nichos, pues tienes a la gente más despreciable del mundo, pues con sus eh, 3 millones de seguidores sí. en YouTube y cosas así.
1: Pero se le está a a, a, nuestra, a las nuevas generaciones y sí, se nos está bajando el ego por la cantidad de competencia. Al final es lo que dices tú, eh, el binomio de Susana Griso y Ana Rosa y María Teresa Campos, ya está.
0: Yo, yo creo que es más en, por, por nuestra percepción simplemente de que nosotros tenemos más opciones a las que a las que prestar atención y cuando alguien no, no tal, pues nos deja de interesar y antes es como que no tenías mucha más opción de que te interesase Susana Griso o te interesase Ana Rosa porque te lo meten en un embudo y ahora nosotros, pues, esa gente que, que tiene ya ese ego, pues la dejamos de lado y recorrimos otras cosas. Creo que simplemente es una cuestión de que hay un abanico mucho más grande de elección y ya está y yo creo que el tema del ego y que se te suba porque tú de repente tienes dos eh, mil seguidores en eh, tu canal y de repente se han convertido porque te has hecho viral por lo que sea, en 50.000, el ego es muy fácil que te suba y que tú tengas un montón de gente que te aliciente en tus redes sociales y que te diga, eres el mejor, venga crack vamos os bro, eres un puto amo ¿No? y entonces eso es fácil que tú de repente tengas a esa gente y que alguien te critique y que veas cómo tu gente además te defiende y ataca a la persona que te critica y eso moldea el carácter no y hace que la gente se perturbe un poquito yo no bueno, sabes pienso ahí un poquito por ahí bueno al caso tenemos ahí nuestros tops nuestros tops y evidentemente eh, no hay top En Rayos y Retrócanos, sin menciones especiales. Entonces, Ana, Ana, ¿qué te parece si empiezas tú con las menciones especiales de lo que te ha parecido lo mejor de este año y después de las menciones especiales hago yo mis menciones especiales y empezamos con el top? Y así ya lo hacemos todo de 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y luego te voy a pedir una cosa, que hagas un ejercicio que se me acaba de ocurrir ahora, pero yo creo que puede ser interesante, porque yo mientras estaba haciendo el, el top y todas estas cosas, no estaba teniendo en cuenta películas que se habían estrenado el año pasado, o sea, que se bien estrenado este año, pero pertenecían al año pasado, porque me iba fijando por las fechas de estreno, pero a veces fue la diferencia de fechas, de si fue en el 21, pero a España llegó el 22, pues bueno, y aquí en este top vamos a incluir películas y series que a lo mejor en el 21 se estrenaron a nivel mundial, Estados Unidos o del país que sea, pero que a España han llegado en 2022, ¿vale? Pero alguna cosa que hayas visto este año, que no sea de este año, que no sea del año pasado, pero que digas tú, joder, la verdad, tardé en ver esto, pero me me gustó mucho, me resultó muy interesante, y dejarlo como recomendación para que no todo sea eh, de, de este momento, porque a veces cosas de hace años, y como, como evidentemente todos los años hacen cosas buenísimas, pues nos van quedando atrás, etcétera Hombre, y... es que hay
1: muchas películas, joder, eh, no sé, yo vi Apocalypse Now hace seis años, me refiero. Correcto, exactamente.
0: Si tú claro. dices tú, hostia, pues tuve este gran descubrimiento este año, alguna cosa que me, que me gustaría contarle a la gente, he visto esto, lo tenía pendiente desde hace un montón de tiempo, porque a veces si no, sabes, se nos quedan ahí, eh, como ya no son de actualidad, no están en eh, enmarcados en, en los estrenos, en la recomendación de la semana, porque esa semana no grabamos lo que sea, o hay una cosa que tú digas después de todo el año 2022, que ha pasado después de estos 12 meses, quitando estos, estas cosas que he visto propias de este año? Esto también me ha molado un montón, y quiero deciroslo, pero eso lo decimos ya después de acabar el top, ¿de acuerdo? Y yo te emplazo ahora a que comiences con tus eh, a tus eh, menciones especiales.
1: Bueno, a ver, menciones especiales, eh, haría dos películas, vale, que aparte una de ellas la vi hace bien poquito, pero eh, creo que están en tu top, entonces me voy a callar y voy a hacer eh, dos menciones especiales, que iba también a hacer, de dos series que me han encantado, ¿vale? Es la última temporada de Boys Voice, que me ha parecido maravillosa, bueno, la serie es maravillosa, pues que la última temporada ha estado genial. Y esto es una gran sorpresa para mí porque llevaba dos temporadas que no me gustaba nada, pero creo que esta última temporada se ha lucido muchísimo. Y es eh, la última temporada del Cuento de la Criada. Eh, The Boys la tenéis disponible, por los que no lo sab- sepáis, en Prime Video y el Cuento de la Criada en HBO. A ver, a mí me ha parecido, creo que lo mencioné ya en alguno de los episodios, pero es que me ha parecido que es una última eh, una última eh, temporada Súper bien hecha, hecha con muchísimo criterio. Sí que es cierto que me ha ha mareado mucho porque muchos de los episodios los ha dirigido Elizabeth Moss, pero es como que los planos están... ¿Cómo explicar? Hace unos planos muy de primer plano, pero sí que entra la cabeza entera. O sea, ¿sabes? Como cortada. Y luego eh, la estética así muy rebuscada a nivel, como todos los tonos estos, el típico verde agua y el rojo, está todo como muy rollo, eh, eh, como producción artística a tope, ¿no? Y llega un momento que se me hace demasiado rebuscado, no sé si me explico, es como que, por ejemplo, la ambientación de las pelis de Almodóvar es muy particular, pero yo la siento muy natural dentro de ese medio, ¿no? Eh, no sé, es como un bosque no si pones un bosque en un sitio donde ya está pues lo ves natural, pero si lo pones en medio de, no sé, medio de un centro comercial, dices qué concho hace que un bosque bueno, pues llega un momento en que me siento así en el centro comercial entonces eso sí que me agoto un poco pero de verdad, lo que es la trama me ha parecido eh, increíble, sobre todo uno de los episodios eh, que es, bueno, solo voy a decir que tiene de protagonista un parto y me parece... Eh, de verdad, puro sentimiento, pura emoción y un es muy difícil después de tantas temporadas, después de tantos problemas, después de tantas tramas, subtramas, después de tantos enredos, llegar a un nivel de sensibilidad a la hora de transmitir determinadas cosas porque como que la la serie ya estaba muy viciada y yo creo que que era muy difícil hacer lo que hicieron, así que yo recomiendo que aguantéis un poquito la anterior temporada para poder disfrutar realmente con esta, porque han hecho un poco como... eh, La serie esta que nos gusta... eh, Ray Donovan. Que la última temporada fue increíble. Cuando no te lo esperas, dices tú, pero ¿de dónde sacan esta maravilla? Bueno, pues ha pasado, ¿no? A veces las segundas, terceras, cuartas, quintas partes pueden ser mejores que las primeras y en el cuento de la criada, esta última temporada es el caso. The Boys en su línea, muy bien, y la recomiendo. Y esas son mis menciones especiales.
0: Bueno, yo, sabes que me bajé del barco después de la segunda temporada de Handmaid's Tale... Y veo muy difícil que, que llegue porque, claro, porque tengo que verme temporada. Hay una temporada en medio que es la tercera. porque qué esta es la cuarta o la quinta?
1: Eh, esta es la quinta, si no me equivoco, creo. Yo creo que es la quinta. Pues sí. tendría
0: que meter ahí dos temporadas que, sinceramente, uf, son 20 episodios, 20 horas de mi vida que, que me cuestan, ¿eh? Entonces, nada, eh, lo que voy a hacer ahora mismo es entrar yo con mis menciones especiales, ¿de acuerdo? Y, bueno, yo no sé si si las eh, las tenías tú. Yo había visto las tuyas, pero creo que no, no sé si las quitaste antes, pero yo voy a hablar principalmente de tres cosas. La primera es una serie que me ha gustado mucho, muchísimo, y se llama Spy X Family. La voy a meter en menciones especiales porque es una serie de anime y es posible que hagamos un programa, ya tenéis uno disponible en en este mismo podcast sobre la serie, es de las series más cómodas para ver de, de las que yo he visto este año. Yo sé que, como siempre está el prejuicio con un anime, pues la gente no le va a dar las oportunidades, no la va a querer entender, no va a hacer esas cosas. Es, para mí, claro, una vez que te, que te adentras, pues te sientes ridículo porque dices tú, pero ¿por qué la gente no, no, no abre la, eh, dos palmos la, la, la mente? Simplemente es una cuestión eso de, de prejuicios de la gente. Eh, me ha abierto también a ver otras series que son pues de anime ligeras, eh, en las que me lo he pasado súper bien, que es de lo que más buenos ratos me ha dado este año en términos generales y por volumen de horas, como puede ser My Hero Academy, que es una de las series más vistas ahora mismo por, por todo el mundo. Es decir, como cuando en nuestra época era Dragon Ball, por ejemplo, o podría ser Doraemon, ahora es My Hero Academy. Eh, creo que hay chaval que esté ahora mismo en el colegio barra instituto y que no sepa quiénes son los personajes de Boku no Hero eh, o My Hero Academy. Pero en este caso, Spider Family es una, es que es una serie súper disfrutona. Es como si metes... Mmm, A ver, eh, no sé, le metes telepatía a la película Mr. and Mr. Smith, la de Brad Pitt y Angelina Jolie, en la que tienes una familia, en la que el padre es un espía, la madre es una asesina, y se tienen que juntar pues para hacer parecer que que ahí hay un matrimonio feliz y que de cara a la sociedad no levante sospechas, pero al mismo tiempo cada uno no sabe que es el contrario y al mismo tiempo pues adoptan a una niña que pues... Es un experimento genético y es eh, telépata y sabe leer las mentes de la gente y, bueno, pues hace unas situaciones muy agradables, es como un happy place ese momento de ponértelo y de disfrutar cada episodio, de ser entretenido, divertido, de pasártelo genuinamente bien y por eso es una recomendación para mí imprescindible en este año, porque es de lo que recuerdo con más cariño. Luego quería recomendar la película X de Ty West. Yo no he visto la precuela, Pearl, que ha tenido... Bueno, es que no sé si ha llegado a estrenar aquí en España, ha tenido poca eh, difusión, ya estoy un poco más perdido porque sé que a nivel internacional se ha estrenado, la podéis encontrar piratilla por ahí, pero bueno, eh, simplemente dejarlo, dejarlo de forma puntual la precuela, pero la película X la tenéis ya todos disponibles, es una muy buena película, un muy buen slasher. Ty West tiene mucha personalidad, a mí es de lo... De las cintas de terror, de las que más me ha gustado este año pero por la propuesta, ¿no? O sea, no, no no es como, por ejemplo, Smile que Smile me ha gustado y que todo el mundo saltaba del asiento y, y molaba Smile molaba porque, claro, era uno de los acontecimientos sí. del año, claro, pero porque la gente lo pasaba mal de verdad, o sea, creo que tenía muy bien los jumpscare y hacía que eh, el sentimiento fuese de eh, pasarlo mal en el cine como esas películas que yo iba a ver cuando era adolescente en el cine que estaban muy de moda, esas revisiones o esas remakes del grito, etcétera y la gente iba al cine y se sorprendía muchísimo más yo creo que ahora la gente está más expuesta hubo una bajona así del cine de terror uh, entre los 2005-2010 y bajó ahí un poquito se metía otro gore ¿eh? unos show y cosas así pero bueno ex creo que es una película muy sólida y, y joder muy entretenida y que oye pues propicia ahí hacer otras películas como esa percuela Pearl y con una mia god Está increíble haciendo esos dos papeles. Y, por último, mi última mención especial. Es que yo no pensé que en 2022 estaría hablando de esto, pero Stop Gun 2. Increíble película. Es una película de disfrutar en la sala. Si alguien tiene la oportunidad de ir a un reestreno en el cine, es que verla en casa es como perderte un 30% de la película. Pero es, bueno, ese carismático Tom Cruise. Y mira que puede caer mal, como es el caso de nuestra compañera Ana. Pero es que en la película Don Cruz está increíble. Y es como un anuncio de perfume, ese concepto de todos los planos están hechos para molar, todas las cosas están hechas para quedar bien. Y todo eso que se le podía achacar a la primera película, y para mí me parece que este es el éxito de esta segunda, que a la primera película se le decía es que es una película propagandística para alistarse en la, en las fuerzas aéreas, etcétera, cosa que consiguió, o sea que no estaba muy desencaminada, es una película de laboratorio como una boy band de hecha cine, y todo eso, siendo consciente Top Gun 2 de que Top Gun 1 lo era lo explota muy bien entonces, bueno, me parece una película muy inteligente que funciona muy bien y además con mucha artesanía que se aprecia cine de verdad, como decía antes del Puente de los Espías, creo que Top Gun es cine de verdad, que se puede disfrutar y no es un peñazo de película como otras películas que te quieren meter en vena porque es que es un cine más elevado y todas esas tonterías entonces, estas son mis recomendaciones especiales y Ana te emplazo a que comiences el top con tu quinta posición. ¿Qué tienes por ahí?
1: Bueno, vale. Pues en mi quinta posición tengo una de las películas... A ver, no es una buena película, pero sí que es cierto que es uno de mis directores favoritos que siempre, todos los años hablo de él. Siempre me lo paso bien en el cine, a de la iglesia. Eh, su última película me morí de risa, sobre todo con Ernesto Alterio. Para mí ha estado espectacular. Me, me lo pasé tan bien en el cine, o sea, claro, porque a lo mejor 2022, no voy a poner las mejores películas de 2022, yo voy a poner mis mejores experiencias también, ¿no? Y a veces no tiene por qué ser un, no sé una película ahí de arte y ensayo, sino que simplemente digas, bueno, que bien me lo pasé con esta peli, porque es parte también de la calidad del cine, y me ha pasado eso que si rememoro este último año, digo, joder, haber salido del cine diciendo... Con una sonrisa igual, y, y decir, guau, qué bien me lo pasé, qué bien, el cuarto pasajero de Alex de la Iglesia. Eh, bueno, yo creo que ya hablé un poquito de ella. Eh, tú también la viste, Ángel, que habíamos hablado de que tiene como una primera parte muy buena, como todas las pelis de Alex de la Iglesia, un nudo muy bueno también, pero un desenlace atropellado, y que yo creo que es el talón de Aquiles de Alex de la Iglesia, que no sabe cerrar bien las películas. O sea, no sé por qué, porque le pasa con todas. En Venecia frene también lo pasó, en Las brujas de Zubarramurti también lo pasó. Es decir, es algo bastante continuado ese defecto que tiene a la hora de escribir los guiones. Eh, bueno, ahora de la iglesia y su amigo de toda la vida y compañero de guiones, que ahora no me sale el nombre, que también tiene un apellido vasco bastante largo. Eh, no me sale el nombre, pero bueno, eh, siempre lo, los hace en colaboración con, con él. Y realmente pues creo que el fallo de ellos es eso, precisamente los finales, ¿no? Pero es una película súper entretenida para ver eh, en familia, en los cines, para destarmillarte de la risa y no sé, yo tengo muy buen recuerdo. Así que mi quinta posición para el cuarto pasajero.
0: Sí, como bien dices, o sea, el... patina un poco en ese final porque si bien es como hilarante en, en su planteamiento... Creo que necesitaba ya ser más, ya de tirar ya los cohetes por el aire, ¿no? Meter ahí un poquito más de purpurina y, y, y de locura, ¿no? Es como, si no sientes que te queda ahí un poquito tal. Pero sí, yo me lo pasé muy bien en el cine, me reí un montón. Es que parece una muy buena recomendación para la gente, para de estas películas. De, te las pones por la tarde, lo disfrutas un montón. Y me sorprendió que te gustase, eh, ¿sabes? Porque como hay mucho momento de vergüenza ajena... Y, y yo, yo es una cosa que sí que he ido superando y tal, pero a, a, a ti aún te afectaba hasta hace poco en los temas de vergüenza sí, sí, ajena. Sí. Y los momentos de Ernesto Alterio son muy de vergüenza ajena.
1: Pero ¿sabes qué pasa? Que me parece tan histriónico, ¿se puede decir? ¿Se dice así la palabra? Yo el personaje es histriónico, de... pero sí. Eso. Eh, que me resulta como muy alejado, ¿sabes? No es como la serie de vergüenza, que puede ser una persona normal y corriente, entonces ahí sí que me escondo. Pero es que este tío es tan eh, salido de lo normal que que no lo veo. No lo veo como. ¿Cómo decirte? Eh, sí,
0: diso- disocias de, la, sí, del, sí. de tu, de tu separo, realidad.
1: Efectivamente, lo separo completamente y ya está. Entonces no lo pasé mal. Pero sí, sí, yo el tema de la vergüenza general yo muy mal, porque es que, uff, y hay mucha película, hay mucha serie, hay mucho cine, que, teatro, que va relacionado con eso. Por ejemplo, en la Cena de los Idiotas, con el tema, cuando vi la obra de teatro, cuando trataban mal al, al supuesto idiota. Yo es que con esas cosas lo paso muy mal. Ya, no solamente con la vergüenza ajena, sino con que vea que está una persona pasándolo mal. uf Muy mal, muy mal, muy mal.
0: Bueno, yo voy a mi quinto puesto y no me voy a detener mucho porque tenéis un episodio entero dedicado, bueno, la mitad del episodio, a esta serie y es para mí una de las series más importantes del año porque era la que menos expectativas tenía sobre ella, la que mejor, o sea, lo que más me ha sorprendido para bien es House of the Dragon, La Casa de Dragón, el spin-off de Juego de Tronos, a mí me ha parecido maravillosa. Y yo, eh, por suerte, el, este furor um, de Juego de Tronos se fue um, atenuando, y creo que tant- no la ha visto tanta gente y no la ha seguido tanta gente como sería si Juego de Tronos, hombre, la serie más seguida de la última década, pues es normal que no se pueda seguir la misma estela pero me alegro porque creo que hay mucha gente que al final seguía Juego de Tronos que la Casa del Dragón no le va a gustar, porque la Casa del Dragón es una parte de Juego de Tronos en el estilo, me refiero, que se centra mucho, ese tema de las tramas políticas, sí que tiene algunas cosas así de espectacularidad, pero bueno, mucho de tema de tramas políticas, mucho de tema de, tra- de desarrollo de personajes, y era una parte de a mí, de Juego de Tronos, que me gustaba mucho, a las otras me flipaban también, pero esa me gustaba mucho, era la que más me gustaba, y aquí se traslada, y bueno... Pues mira, yo eh, encantado de que lo vea la gente que le guste y que no tenga que estar siguiendo un ritmo que marcó Juego de Tronos, una estela que marcó Juego de Tronos, que tome su propia personalidad y que juegue en su propia liga. Y yo estoy súper contento con esta serie, es de, de verdad de las mejores sorpresas del año. Y yo diría más, a cualquiera que se esté metiendo ahora con Juego de Tronos, esto lo he recomendado hace poco a un par de personas que estaban viéndose por primera vez Game of Thrones, y es que cuando acaben Game of Thrones no se vean la casa del dragón. Que esperen un poco, que esperen un tiempo, que deje madurar la serie, que no vayan con eh, cómo estaba terminando Game of Thrones, con esas espectacularidades, bueno, incluyendo la debacle de la octava temporada. Pero bueno, porque ya estaba yendo a una escalada de, de eso, de batallas y de giros y un montón de cosas, porque esta serie se parece más a las primeras temporadas de Game of Thrones que a las últimas. Entonces yo recomiendo... Tomáselo con calma, vérselo después de un par de meses, después de asentar todo, de digerir todo Game of Thrones y poder verse esto si te ha gustado el universo. Y si no has visto Game of Thrones, también te recomiendo que veas La Casa del Dragón porque te puede gustar muchísimo. Yo, por ejemplo, se lo recomendaría a las personas que le haya gustado, por ejemplo... Eh, House of Cards, que le haya gustado The Newsroom o que le haya gustado, pues yo qué sé, eh, la típica telenovela, (risa) porque al final vas a tener buen desarrollo de personajes y te va a gustar, lo vas a pasar bien, o sea, es alguien de una serie de la que aprender con unas muy buenas actuaciones, con una muy buena producción, una muy buena historia, unos muy buenos diálogos, decir, o sea, yo no tengo puntos negativos a, a grandes rasgos para la serie. Ana, ¿qué tienes tú por tu cuarto puesto?
1: Nada, yo solamente decir de La Casa del Dragón que, que un poco lo que acabas de decir tú, ¿no? Que es una serie que ya habíamos mencionado cuando hablamos en el capítulo aquí de, de ella, que sí, podría ser como una telenovela, es que en muchas cosas es lo contrario a lo que dije antes, ¿no? Es muy realista porque muchos sentimientos, muchas emociones, muchas cosas que van pasando, que más allá de los dragones y toda la parte fantasiosa que tiene la serie, o seas muy humana. Y al final yo creo que eso siempre, siempre engancha. Y es una relación humana, es una telenovela humana bien hecha. Con calidad, con... Eh, Yo creo que que lo que dices tú, si se da en su tiempo, va a ser un exitazo. Bueno, pues vale. Yo de cuarto puesto que tengo una serie que vi en junio, por ahí. Me acuerdo que la estaba viendo cuando estaba de viaje. que Bueno, me fui de viaje este año a Andalucía. Y y la estuve viendo durante todos los días por la noche, durante todos los días que estuve de viaje, pues me veía un capítulo y y la verdad es que me gustó mucho, yo creo que tú todavía no la llegaste a ver Eh, la serie es Tokyo Vice de HBO, es la serie esta que va sobre la yakuza eh, japonesa es un chico que es periodista y que está investigando una serie, bueno, una serie de casos él es estadounidense pero está trabajando en Tokio porque habla fluidamente japonés y bueno, empieza a ver una serie de, de asesinatos y rollos criminales y empieza a ver que está relacionado con la gallacuza y para él como periodista sacar una noticia así es tremendo no entonces empieza a involucrar con un, un chico que también es policía y bueno, empieza a tener ahí relaciones con gente en plan para sacar información y tal la verdad es que me pareció tremenda la serie Tremenda, o sea, el ritmo que tiene, lo bien hecha que está, lo bien interpretada. Está protagonizada por Ansel el- Elgort, que es el chico que protagonizó eh, West Side Story el año pasado, la que estuvo nominada a los, Steve- los Oscars de Steven Spielberg.
0: tremenda peliculón.
1: A mí no me gusta, pero bueno, yo ya he hablado de este <ríe> tema. Y la verdad es que, la, de verdad, la, la serie merece muchísimo la pena. Aparte, bueno, yo creo que de lo que más he visto este año ha sido HBO, la verdad. Eh, he disfrutado mucho de, ese, de esa promoción que, nos, que hicimos nosotros, que cogimos nosotros de los cuatro euros y pico hasta el resto de nuestra vida, que estuve leyendo un artículo. Que creo que lo va a quitar.
0: No, no a ver, eh, lo que pasa es que nosotros tenemos eh, HBO Max por 4,45, 4,49 de por vida, claro, siempre que sea esa misma plataforma, como están hablando sobre una posible fusión, pues entonces, claro, igual se forma otra plataforma y entonces nosotros nuestra oferta a ah, moriría, <risa> que es así como una trampa un poco tal, ¿no? Eh, pero bueno, nada, todo se verá, todo se verá, que a lo mejor es una cosa que queda en Estados Unidos o en España, a lo mejor para cuando llegue, que siempre vamos con mucho retraso, a lo mejor... Pero eso está no tiene bien. Semá- sí, ¿no? bueno, a ver, a ver, a ver cómo se cómo se mueve la vaina. Yo de verdad espero poder seguir unos cuantos añitos más siguiendo, o sea, siguiendo teniendo HBO a este precio. Porque la verdad sí. es, es que de verdad tú, y lo, no, joder, al final lo, lo tenemos compartido, es que nos sale tiradísimo de precio, y, y es la plataforma con la mejor relación calidad-precio que tenemos. Sí sí, pero, sí, sí, sí. Pero con diferencia, la mejor relación calidad-precio. Porque a mí, por ejemplo, me sale más barato que Prime Video. Y yo tengo Prime Video a mitad de precio. <risa> porque como soy voy a ser estudiante hasta que me muera, pues entonces voy a tener Prime Video siempre a mitad de precio. Eh. Y, no, pero es verdad, HBO nos, nos da las mayores alegrías, es que es así o sea, Prime Video tiene cosas muy interesantes y tiene cosas que están muy bien, pero por el precio que pagamos HBO, que es el, el que nos sale más barato de todos, porque fíjate, tenemos una buena oferta de filming. tenemos, bueno, yo tengo una buena oferta de Prime Video, tenemos una oferta, una buena oferta de HBO, pero sin duda la mejor oferta es la de HBO, las otras son buenas pero sí, sí, no sí. tan buenas, es que sí, a, veces, la, a veces digo, buscar... joder, pagamos poco ¿eh? por esa, eh, porque sí. comparado con todo lo demás que pagamos
1: Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. No, aparte la compartimos, ojo, entre un colega mío y los tres de siempre que somos... Ya, en ya, este tiene caso... que, ya,
0: tiene que explicar todos los vericuetos, que eso no se puede decir, que eso es como decir que pirateamos películas.
1: ¿Ah, sí? Es ilegal. No. Claro. ¿En serio?
0: Claro, es para la familia, para la familia. Parece como
1: la, la abuela de casa cuando se entera de que pincharle la luz al vecino, no se puede <risa> Es que si en Galicia pasaba mucho, ¿no? O sea, ¿verdad? No, sí, claro.
0: En España te van a decir, ay, sí, niña, solo en Galicia, ¿eh? en el resto de España no lo hacemos. En fin. Bueno, mira, yo Tokio Vais, una pregunta. ¿Es serie o es miniserie?
1: Es, yo pensé que era miniserie, pero terminó abierto. O sea que yo, yo entiendo que va a salir segunda temporada.
0: Oh, vale, pero vale, vale.
1: miniserie. A, ver, a, ver, yo, a, ver, mí, a ver. mí
0: también me sonaba como miniserie. Pero por eso sí. lo preguntaba, porque eh, estaba ahí. Pero bueno, pero como terminó súper
1: siempre... abierto. Entonces, bueno, yo espero que salga en la segunda temporada, vamos.
0: Yo espero que si la veo, no. Casi <ríe> casi que me quede en miniserie. Bueno, <ríe> eh, no, porque antes, bueno, voy a decir ahora la que ocupa mi, cuarto, mi cuarta posición, que sí que es miniserie y definitiva y además cortita, de seis episodios, pero el año que viene, Ana, vuelvo otra vez a mi apuesta que hice en el año 2020, cuando empezamos este podcast, que es no empezar más de cinco series en todo el año. De verdad, para mí fue una de las mejores decisiones que tomé ese año, porque lo que es en calidad de contenido gané muchísimo, las series son en general una tragadera de tiempo. No quiere decir que sean malas, ni ni que joder que estés viendo series que no te gustan, porque las puedes soltar y ya está, pero yo reconozco que en ese momento, por hacer ese esfuerzo de escoger solo esas series, pues me buscaba lo más que más, más 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 llamase de verdad y no veía por ver cosas y luego lo demás me iba para películas o para wrestling o para otros programas u otras cosas. Y, y yo no te digo que no me gusten las series que veo, es que a lo mejor puedo ver otro tipo de contenido, porque a veces en una serie es como dedicarle ocho horas al mismo producto o a los mismos personajes, que es una historia que puede estar bien, como un libro, pero es que a lo mejor... Eh, en, no tienes que leerte 15 libros seguidos, a lo mejor puedes leer tu libro, verte una peli, luego verte una serie, una después pues, una de anime, luego un programa de televisión, variar un poco. Y a veces las series lo que hacen es desplazar otros productos interesantes que ver. Entonces, pues me he propuesto eso también para, eh, por lo menos, eh, acotar un poquito, poner cuotas a mi tiempo, ¿no? Es decir, no pasarme con con series, y ya entre las ya empezadas y las que puedan empezar el año que viene pues espero no pasarme eso, de, o sea, llegar a mantenerme y quedarme en esas cinco series en lo que queda de año eh, empezar solo con ellas y nada, eh, voy con mi cuarta posición que es una serie oh, es que es buenísima buenísima, de lo que más me ha gustado también del año, se llama eh, We Own This City, que es La ciudad es nuestra, es la última serie de David Simon Uf. Bueno, David Simon y el dúo David Simon y George Pelécanos, que muy muy buenas. El protagonista es John Bersland, que es uno de los villanos de las primeras temporadas de The Walking Dead, antes de que fuese decayendo en el abismo zombie. Bueno muy, muy buena, sobre un un departamento de policía, la muerte de un chaval negro en extrañas circunstancias, que extraño en Estados Unidos, estamos hablando de Baltimore, el sitio preferido de David Simon para hacer sus series. Es que la recomiendo muchísimo, porque una vez más, así como mencionaba en el anterior episodio, que en The Morning Show me parecía una de las series que mejor retrataban cómo es la cultura de la violación en en esta serie, en We Own The City, es como eh, la naturalidad con la... O sea, es realmente la cultura del abuso de poder. El abuso de poder, eh, la creación del grupo eh, que se hace hostil, que se justifica a sí mismo, en que tienen que ser más agresivos, en que tienen que pasar por encima de la ley para que se haga justicia, en cómo eso se naturaliza, en cómo las dinámicas de grupo que, joder, que nosotros estudiábamos eh, con la espiral de silencio ya en las clases de comunicación, historia de la comunicación, etcétera, pues eh, se hacían patentes y cómo cogían fuerza y cómo tienes esa dinámica de secta, ¿no? Entonces está muy bien, de verdad, o sea, os la recomiendo encarecidamente, está en HBO Max, como decíamos, mejor plataforma relación calidad-precio, y son seis episodios, nada más, seis buenísimos todos. Yo, de verdad, es que es de lo que más satisfecho me quedé, de decir, este tiempo, estas seis horas, muy bien empleadas. No son las cinco horas y media de Novecento, pero da igual, muy bien empleadas. Seguramente, las, las, las seis horas, mejor empleadas de todas las series que he visto. Porque, os digo, eh, increíble, increíble. Así que nada, os dejo con esa. Y Ana, ¿qué es lo que tienes en tu tercer puesto?
1: Bueno, pues en mi tercer puesto tengo... eh, A ver, es que tenía que ponerlo. El documental de David Bowie, el de Muna's Daydream. Eh, Yo yo creo que no lo vas a ver, Ángel. Porque tú con el tema de los documentales te suele dar bastante pereza. Pero de verdad, o sea, yo lo vi en el cine, eh, aquí en Donosti. Y me pareció, de verdad, brutal. Brutal, o sea... Todo, cómo va contando la historia, la evolución de él, ¿no? ¿Cómo se ve en todo lo, lo que son las entrevistas, la evolución de él como persona, cómo al principio piensa de una manera y luego al final de, de sus últimas etapas pensaba de otra completamente distinta, y decía, no, es que, bueno, eh, lo que ha pasado es que he madurado, ¿no? esa Creo que había mencionado esto en uno de los podcasts, ese todo viaje que realiza él, ¿no? Y que lo transmite a través de su música, porque realmente es un artista virtuoso como pocos, o sea, aparte de tener talento musical, aparte de tener oído, aparte de tener capacidad para cata- cantar o tocar luego ya está, yo creo que esa cosa que tiene poca gente en el mundo, que es ese virtuosismo ¿no? Y yo creo que David Bowie al final tenía ese alma que poca gente tiene y que transmitía todo su aprendizaje toda su vida, todas sus vivencias, todas sus experiencias, todos sus dramas, todas sus alegrías eh, a través de los, de los discos y, y consiguió hacer discos después de muy mayor, increíbles. O sea, considerados de los mejores de la historia, cuando normalmente es al contrario, ¿no? Los primeros, cuando están puestos de drogas, cuando no sé qué, cuando son jóvenes, le suele pasar un poco como le pasa a, los de, a las carreras deportivas, ¿no? A los deportistas. Pero en este caso no, en este caso no, y no era porque fuera un es, especialmente un gran músico a nivel técnico sino que yo creo que es esa especie de alma que transmitía, ¿no? Él era también pintor, es decir, bueno de esta gente súper polifacética que yo creo que 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 hay pocos que hay pocos que que gente así, ¿no? y tan abierta y me gustó mucho ver ese grado de madurez que transmite no solo en su último disco la manera en la que él gestiona la muerte ¿no? que se le avecina y que lo transmite en su disco que Freddie Mercury quizás intentó hacer una cosa parecida pero no no con ese mensaje, es decir, hizo el Made in Heaven que fue el último disco de Queen pero eh, no lo hizo como una manera de, de cerrar un ciclo a nivel vital sino simplemente hizo mi último disco y se le veía cascado y un poco así, ¿no? Y bueno, no estuvo, estuvo bien, fue un disco correcto, estuvo bien, tiene r- grandes canciones. No es de los mejores, 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 pero está bien. Pero no, no, es que este tío es como que va contando una historia, o sea, que nos va eh, a través de los discos, es como una película y como que trasciende, ¿no? Y uf, es que eso me parece tremendo. como él habla de, de la madurez, de todas sus vivencias, me parece, de verdad, es que tienes que verlo. Pero no solo por eso, Ángel ya saliéndonos de lo que es el personaje de David Bowie, lo tienes que ver porque a nivel audiovisual puedes decir, bueno, esto es una cosa súper eh, yo qué sé, pretenciosa uh, la gran belleza de Sorrentino ese, ese gran director que tanto te gusta pero de verdad, Ángel no, 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 o sea es, mira que yo soy anti estas cosas, ¿eh? porque ya veo estas cosas y digo yo, uh, quita pero de verdad, me parece una obra de arte a nivel audiovisual, porque hizo un poco lo, lo que hizo David Bowie con su carrera. En lugar de contar un documental de la vida de David Bowie a través de todas las imágenes y entrevistas que hicieron, enlatarlo, eh, eh, editarlo, montarlo y para diante, ¿no? Como me parece un poco que fue el tema de, de Joaquín Sabina, ch- o sea, largas la distancia entre uno y otro, me refiero. Pero bueno, yo creo que, es, que sentí eso, ¿no? Un poco el editado ese pim-pam-pum. Dijeron, bueno, hay que darle un rollo a David Bowie, ¿no? Lo que, la impresión que me dio a mí. Y le dieron un rollo a nivel imagen que iba acorde con el personaje. Y es muy difícil conseguir eso. Porque se podían haber pasado de frenada. Podían decir, ah, intentaron hacer algo guay por el personaje de David Bowie, tal, cual, y, y, y se han pasado de frenada. Pero no, es que acompaña... Todo, todo lo que cuenta en el documental, todo el ambiente, todo el tono, todo lo que era el personaje que lo envolvía, entonces para mí eh, es de verdad de lo mejor que he visto este año y yo me imagino que, yo creo que va a ser, si no es el Oscar de Mejor Documental, una nominación va a tener seguro y bueno, ya sabes que a nuestro compañero Alex también le gustó mucho y nosotros, yo yo hablo por él porque sé que también te lo va a decir pero porque nos la recomiendo él, que fue el primero que la vio, luego la vi yo y paso la bola también, Ángel tienes que ver, Murat's Daydream y se lo recomiendo a todo el mundo
0: bueno, yo no es que no lo vea porque me dan un poco Ah, de... Una
1: una cosa, Ángel, antes de... eh, Perdona que te corte, la última cosa. Que independientemente de que os guste David Bowie o no, de que conozcáis el personaje o no, de verdad, independientemente de todo eso, es un viaje para vivirlo. Porque eh, todo lo que cuenta es de vital importancia. Es como muy vital, muy humano. Y nos vamos a sentir muy identificados, yo creo que Todos. Entonces, independientemente de que no conozcas al personaje, yo recomiendo que la gente lo vaya a ver y que, y que yo creo que le van a sacar algo. Aunque digan, odio a este tío como músico, pero yo creo que del documental van a sacar algo. Ya está, Ángel, era eso solo, perdona.
0: Nada, yo decía que, no sé, sabes, como que no me llama tanto porque siento que no lo voy a apreciar mucho, porque yo qué sé, sabes, me da la sensación, ¿no? De que, de que yo no voy a saber apreciarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso pues finalmente irá más, más para atrás. Yo voy con mi siguiente recomendación, con mi siguiente punto, ¿sabes? Eh, algo que hemos visto los dos, que mira, hemos convenido en que es una gran película, reivindicando que un poquito, una vez más, la Tierra, estamos hablando de bestas la película de Rodrigo Sorogoyen. Uff, eh, de lo mejor que nos ha traído el cine este año y, y muy contento de que sea... Eh, reivindicado el rural en este sentido, porque es como, estaba muy bien cuando nos ponen así eso, películas como sé, como, como a lasaña, cosas así que la tensión se tiene que desarrollar siempre en Madrid o en Barcelona en uno de esos sitios, en una de esas ciudades en las grandes urbes dentro de España y que, bueno, pues como están allí los estudios, pues como que nos convencen que las cosas suceden allí y no, mix, no, se puede hacer una película muy buena Una película jugando con la tensión, con los silencios, con los espacios, con todo, con el algo tan intrínseco como es el conflicto entre vecinos, que es algo que cualquier persona que se piense en comprar una casa, dice, hostia, párate, que esto es para toda la vida, la casa puedo arreglarla. Puedo meterle una reforma. Puedo cambiar el tejado, las humedades, etc. Pero a lo mejor con los vecinos no puedo hacer nada. Ojo como sean jodidos. Y es una película. Por cierto, recomiendo muchísimo la entrevista que hizo Rodrigo Sorogoyen en Carne Cruda. La haría hace un mes y medio o algo por el estilo. Fue de las que más me gustó de todo Carne Cruda de todo el año. O sea, de los programas que más me gustó. ¿No me lo
1: habías dicho, Ansi, eso? ¿Lo qué? Esa recomendación que acabas de decir ahora o, no, o ¡Oh! sí y no me perdóname,
0: perdóname, ¿Sí? perdóname, perdóname. ah ya me voy
1: a empezar con que lo no. invisibilizo sí, sí, sí. ah pues no me acuerdo, no me acuerdo
0: no, no no, me acuerdo. no, no, no es que no te la dije, no te la dije, es que me acabo de acordar ahora, simplemente ah porque... no me la
1: dijiste ah vale, no, 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 pensé, no. Que, pensé que iba a ser la mítica lajeada de me lo dijiste y me olvidé
0: no, pero de verdad bro, a ver, te lo digo, te soy sincero no te la recomendé porque supuse que no la verías entonces pues ya no te la recomendé
1: ya, pero cuando me sueles recomendar estas cosas sabes que a lo mejor después de pasados seis meses te digo Ángel, ¿te acuerdas aquel podcast que me me dijiste de buenísimo bien, que lo por cierto eh, los que me recomendaste los escuché ya ¿eh?
0: no, 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 sí. lo, que, lo que suele pasar es Ángel, eh, he escuchado esto que está muy guapo, yo te diré, te lo recomiendo hace seis meses pero <risa> <risa> eso es lo que más suele pasar, pero... No, no.
1: que me acuerdo de que me lo has recomendado tú, te lo digo
0: no, y... que me dejes en paz que se lo recomiendo a todo el mundo, vale, a ti incluida, de acuerdo, para sí. que no te sientas en plan al margen, esas entrevistas es muy buenas, ya os digo de lo que más me gustó, o sea, bastante, no, es bastante reciente porque la primera parte es la es entrevista a las creadoras de la serie y Autodefensa, que ha sido una de las series que tiene más polémica en los últimos meses. Eh, es un original de filming y, y también entrevistan a Rodrigo Sorogoyen sobre esta película. Ya hicieron un programa sobre ella, pero bueno, le, le están hablando con él y claro, decía, el tema de los vecinos es fundamental, pues sobre todo porque hay un punto de la película que tú ya entiendes a todo el mundo, ¿no? Esa, ese juego en el que de repente a quien te está generando esa tensión, esa presión, esa angustia, ese momento, esa cosa de que se te hacen senudo en el estómago, si piensas en que seas tú quien está viviendo esa situación, pero al mismo tiempo, uff, eh, te están haciendo entender la otra parte y te jode entenderla, porque prefieres un, un villano más tradicional, alguien al quien tú puedas odiar sin, sin medias tintas. Y hacía también Sorogoyen un, un paralelismo, decía, si hay una película de la que bebe, bueno, creo que se lo comentaba el presentador Javier Gallego Crudo, de la que bebe asbestas, y esto aprovecho para colar aquí esta recomendación, porque es buenísima, es Stroud Dogs. Perros de paja, la clásica, no la de James Woods, porque cuando me vi la clásica, inmediatamente me vi el remake, porque me gustó tanto, me volvió tan loco esa película, me gustó tanto esa esa atmósfera enrarecida que crea, que me quise ver inmediatamente el remake, y el remake pues no es tan bueno ni de lejos. O sea, la original, la de Dustin Hoffman, es espectacular. Si os gustó bestas os va a gustar muchísimo Perros de Paja. Poneosla, haced este ejercicio. Es decir, bueno terminamos de puta, voy a poner Perros de Paja, que no tengo ni idea ni siquiera dónde está. Si puedes echar un vistazo a tu gana, pues ponle. Pero de verdad, bueno, no, lo veo yo mientras tú estás haciendo tu siguiente recomendación y ya se lo cuento a todo el mundo, porque no pensaba hablar de este tema. Están mmm, impresionantes todos los actores. O sea, cualquier cosa que os hayan dicho sobre esta película, Si es buena, es verdad. Es que es verdad. Es que es... eh, No sé. De cine español, impresionante. Pero de cine a nivel internacional, impresionante también. Se nos quiten los complejos. Vamos a hacer cine de género. Y este es un gran ejemplo de ello. Ana, ¿qué es lo que tienes tú en tu siguiente posición? Que creo que ya es la posición número dos. Sí,
1: yo tengo una de las series que también hablé mucho durante este año de ella Bueno, he mencionado varias veces y yo creo que la recomendé en nuestro apartado de recomendaciones La serie del pacificador de John Cena Sí, sí, John Cena Y eh, dirigida por por, eh, James Gunn James Gunn, sí (ríe) Yo y los nombres, colegas, que no no progreso Eh, Bueno, la verdad es que me ha parecido ya lo dije en su momento, eh, tremenda, o sea, para mí junto con la versión de The Watchmen, la serie también de HBO, una miniserie, eh, que me pareció increíble, esta serie me ha parecido tremenda, James Gunn sabemos que se pasó al mundo DC cuando lo despidieron de Marvel, ahora le van a permitir hacer la última parte de Guardianes de la Guerra, menos mal, porque gracias a Guardianes de la Galaxia yo me adentré en Marvel, porque a mí no me enganchaba Iron Man, no me enganchaba Capitán América, y el mundo de James Gunn fue lo que me enganchó y bueno, ahora no sé si sabéis, a mí me estuvo explicando el otro día entre Ángel y Alex, me, me explicasteis vosotros un poco lo que se montó, no porque ahora echaron a Henry Cavill por el tema de que bueno hace dos meses lo habían vuelto a, a, a invitar a DC con su personaje de Superman, con la película Black Adam, protagonizada por The Rock. Y ahora definitivamente James Gunn lo, ha decidido despedirlo porque va a terminar esa película de Marvel pero se ha vuelto como director ejecutivo o algo así de, de, de DC a nivel producción de pelis y todo el rollo. Entonces, bueno, le está dando como un lavadillo de cara, como una nueva onda y tal, y y a ver qué sale de ahí. Yo solamente os puedo decir que el trabajo que hizo con Escuadrón Suicida, que fuimos a ver la parte al cine, Ángel y yo, juntos, eh, me pareció espectacular esta serie de lo mejor que he visto este año, sin lugar a dudas. Aparte es que los créditos son tan guays, que es que yo creo que no le pasé para adelante ni una vez, o sea, es que ni una vez. Y el personaje de John Cena, que a mí es que es un actor que a mí se me... me uf, ¿sabes? O sea, bueno, ya en general los actores de la WWE me cuesta, ¿no? Pero eh, este yo creo que el que más. Fíjate pero, que Batista yo ahora... Cuesta,
0: ¿Pero qué te cuesta sin vergüenza? ¿Qué, ¿Qué te cuesta si que hay tres? No hay, tres hay tres,
1: hay tres. Claro, es lo que iba a decir.
0: <ríe> ¿Y te gusta y y los raro? tres te, te salen bien en las pelis? <ríe>
1: No, te iba a decir, a mí de rock al principio no me gustaba, empecé a aturarlo hace muy poco, Batista es el que siempre me entró por el aro, no sé por qué, yo creo que fue por Guardianes de la Galaxia, que como el personaje de Guardianes de la Galaxia me gustó, la peli me gustó y todo el rollo, pues entonces con Guardianes de la Galaxia me puse un poco como el cuarto pasajero, que salí del cine con una sensación super guay y siempre recuerdo esa película como una de las películas que mejor sensación me han provocado en el cine. Entonces, pero este tío siempre me ha parecido como muy, ¡puh! y me daba pereza, me daba pereza, pero tú me la recomendaste, y yo dije, buh, y luego, claro, vino mi pareja y dijo, es que me han recomendado esta serie, no sé qué, nos encantó, eh,
0: lo, lo no habéis oído todos, describiera... ¿verdad? Este realmente es el ejemplo. Yo recomiendo, pero hasta que otra persona se lo dice a ella, entonces no se le hace caso. Yo estoy claro. invisibilizado. Yo soy aquí otra el mártir.
1: Otra vuelvo a decirlo. De ¿Invisibilizado? Es que yo creo que esta semana me lo has dicho dos o tres veces.
0: Bueno, perdona, te lo habré dicho como 15 pero como estoy invisibilizado, no se me hace caso el resto. ¡Qué
1: cabrón es. Bueno... Eso,
0: que John Cena, ahora te ha entrado por el ojito, entonces está dependiendo... No, pacemaker. John Cena no,
1: me, me, exacto, el pacificador es lo que me ha entrado por el ojito, porque de verdad es que me pareció, es que aparte no sé cómo describir la serie, o sea, me dices, hazme un resumen de la serie, es que no sé, es que tenéis que verla, tenéis que verla, o sea, de verdad, a ver todo el mundo al pacificador, lo vais a pasar súper guay y aparte vais a echar unos bailecillos con los créditos. Me recordaron un poco a los créditos de, de Jun Pope, bueno, de New Pope y de June Pope. Que, que eran unos créditos bueno de la serie esta de Sorrentino eh, protagonizada por Jude Law y bueno, la segunda temporada también con John malkovich y, y la verdad es que también nunca las pasaba para adelante los créditos y, pero bueno, yo creo que es que incluso estos son mejores, Ángel me acuerdo de esos eh, tops que hemos hecho de los, las, mejor, las pelis con mejores créditos bueno, pues habría que incluir esta sé que eh, de Young Pope lo habíamos incluido Pero es que esta también habría que incluirla. Así que nada, de verdad, una serie súper, súper recomendada para pasarlo bien, echaros unas risas y disfrutar mogollón.
0: Es que es muy Gamber. Entonces, pues... eh, eh, Es como... eh, Voy a hacer así una alusión y y voy ya con mi mi punto, ¿no? Eh, No quiero yo tampoco centrarme mucho en en tu top, pero es que realmente yo creo que este es el espíritu de James Gamm, ¿no? Al final ser un poquito más... Eh, es que un rebelde controlado, vamos a decirlo de alguna forma, pero que va contra el humor institucional, que ya marca eso, Marvel, que ya marca DC, Star Wars, eh, eh, ¿sabes? Es como que hay ciertas franquicias que han dicho, vale, se puede hacer este tipo de bromas, este tipo de reacciones, este tipo de humor, trabajamos con esto, todas son un poquito eh, de molde, ¿no? De escuela de guionistas, ¿no? <ríe> de de 1.01. Y... Bueno, pues como que James Gunn juega que como todo está un poquito dentro de ese molde y se mueve dentro de unos parámetros, con que me salga un poco ya, sabes, ya denoto personalidad por ir un poquito a contracorriente, no es necesariamente un Deadpool, pero sabe que por esa línea pues que va a conseguir su su nicho, sus adeptos, gente que no quiere lo mismo de siempre, que le apetece que alguien venga y que agite un poquito el tablero de juego, no hace falta ser revolucionario. De Peace no es revolucionario, Escuadrón Suicida no es revolucionario, y Guardianes de la Galaxia no lo es, pero cuando nos viene la monotonía como si fuésemos nosotros Shakira y Marvel y DC fuesen Piqué pues entonces pues nosotros decimos pues bienvenido sea eh, colega tío que nos presentes estas cosas porque lo que queremos es pasárnoslo bien que yo estoy harto y tú también estás harta de que nos vengan con 30 multiversos para intentar hacernos conexiones con las series de Disney que ya ni siquiera vemos porque ya es que un exceso de producciones terribles Venimos a mí me, a ti tiene, a pasarnos... me tiene
1: agotada eh me tiene agotada, Tía, dos horas
0: y, dos horas dos horas y media de pasárnoslo bien en el cine que es lo que nos renta
1: sí pero a mí el tema de las series de Disney es que yo uf, es que yo ya estoy yo le perdí ya todo el rollo eh de verdad Es que no 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 me claro. parece demasiado se les está yendo demasiado la olla eh.
0: bueno pero también eh, joder tampoco me parece mal te voy a decir una cosa al final tampoco estamos ni obligados a no hablar no de nada. es que
1: esto, esto es lo que claro es lo que te quería decir igual que hablo de Netflix y te mm. digo a mí ya no me da la olla con Netflix yo no critico porque es lo que te decía antes de James Cameron o sea, tú para... No tienes por qué estar diciendo que todo lo que ves tú es lo mejor. Pero yo simplemente digo que, que para mis gustos y lo que yo quiero, que a mí es una producción que Esto es como cuando entras en una tienda y notas que te están intentando vender. A lo mejor ibas con la intención 100% de llevarte algo, pero es como... A mí me causa mucho rechazo. O sea, hay gente que, que busca, que le den opinión, que lo opinen, me queda bien, no sé qué, no sé cuánto. Yo no, o sea, mí déjame tranquila. Espacio, eh, ni te me acerques. O sea... No, no en plan mal, sino que a mí no me gusta que me estén como intentando presionar. Y yo lo que siento con Disney es eso, que es una presión por darle clic y consume mi contenido. Y que al final es la intención de todos. Pero hay gente que lo hace con más alero.
0: Oh, para mí, creo que es esto, es que ya no somos ese público. O sea, fuimos durante un tiempo para un cier- ciertas cosas y llega un punto en el que nosotros saturamos hay otro público que continúa y se podrá seguir explotando por ahí. Tampoco voy a decir, nunca voy a volver ¿Habrá alguna cosa que me vea puntual, que me guste? O a lo mejor me vuelvo a enganchar y de repente me pongo a ver todo el atrasado. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero es que ya el concepto de tener deberes de, para, para consumir contenido, ya es que, dices tú, ¿por qué? ¿Por qué te, te estás como medio imponiendo esa obligación? En fin, voy con mi, voy con mi siguiente puesto. Voy con mi puesto número dos Uf, ¡Qué serie! ¡Qué sorpresa! Mira, una de las plataformas que más me ha sorprendido, porque tienen... Series, tres series, hay tres series. En, hay una. hay cuatro normalmente que sigo ya de forma habitual, pero hay tres series que me han impactado, ¿no? Que yo he dicho, esto tengo que recomendarlo encarecidamente, que es Apple TV Plus. O sea, las series, eh, en este caso, las que yo he recomendado encarecidamente ha sido Ted Lasso, porque creo que es de verdad un break en tu vida, es como ese chute de optimismo que hace falta, es una serie que te reconforta y te reconcilia como ser humano. Después, ya la he dicho en este mismo podcast y en el anterior, The Morning Show, que es que la he visto recientemente, me ha parecido buenísima. Eh, La otra serie que no la recomiendo encarecidamente pero me resulta entretenida, me gusta, me, me resulta cómoda es Mythic Quest que es como una especie de heredera de Silicon Valley pero al mismo tiempo con ese humor como decía antes más dentro del molde entonces bueno pero simplemente es agradable entonces la veo, la disfruto y ya está. Pero esta es una serie que, de verdad, me ha roto los esquemas, no me la esperaba para nada, me la puse porque tenía muy buena crítica, sinceramente. De hecho, cuando me la iba a poner, no conocí aún al protagonista, que es Adam Scott, pero es uno de los protagonistas de Parks and Recreation, serie que he disfrutado muchísimo este año, y, sinceramente, me ha parecido la mejor serie del año. O sea, lo que es en calidad de serie, la mejor serie del año. Y seguramente no se la recomiende nadie más. ¿Por qué? Porque Apertivi Plus no lo tiene nadie. Y quien lo tiene, a veces no se acuerda ni de que lo tiene. ¿Por qué? Porque no está en la conversación. No, nadie dice, ¿qué has visto con TV Plus? Nadie lo dice, porque en España no está muy extendido. Pero la calidad de las series es muy buena. Es que tienen cuatro series ahí que son muy buenas. Y esta es, para mí, la mejor que he visto en toda la plataforma, que se llama Severance, Separación. Vamos a ver, ahora mismo hay nueve episodios se ha confirmado por una segunda temporada cuando yo pensaba que era miniserie y que iba a quedar así, pues un poquito por se te preguntaba también lo de Tokyo Vice, pero sinceramente está muy bien, o sea, va sobre el protagonista, trabaja en una compañía de estas ya muy potentes, pero como tiene una información ya muy confidencial, ya se ha instaurado en el epítome de la separación, o sea, en el de, 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 de que el trabajo tenga esta repercusión sobre tu vida, Un implante cerebral que te separa lo que ocurre en tu vida personal de tu vida del trabajo. Y entonces, cuando tú sales de tu oficina, no recuerdas nada de lo que ha pasado dentro del trabajo. Y lo mismo cuando entras a la oficina. No recuerdas nada de lo que ocurría en tu vida personal. Entonces tú eres dos personas al mismo tiempo. Y tú eh, ahí entras en el conflicto. Porque, bueno, eh, sucede la cosa de que se filtra cierta información de dentro de la oficina a fuera de la oficina y hace que la persona que vive fuera de la oficina se dé cuenta de que pasa algo dentro. Y entonces, ¿cómo puedes al mismo tiempo disfrutar de tu vida y sufrir en tu vida sin que una parte sea consciente de la otra? Y y el dilema moral de si realmente es tu vida, si tú la recuerdas o no lo es. Buenísima, buenísima, de verdad, os lo recomiendo a todos, eh, a lo mejor mis palabras no le van a hacer justicia ni en un 10%, a lo buena que es, me ha gustado muchísimo, una muy buena presencia, unas muy buenas actuaciones, yo, yo os digo, el guión a mí me parece bastante ingenioso, y lo trabajan con muy buen gusto, con mucha inteligencia, con mucho saber estar, muy buena presentación, de verdad, eh, dale la oportunidad seguramente tengáis tres meses gratis de Apple TV Plus porque sí porque todo el mundo tiene gratis tres meses gratis de Apple TV Plus si ahora entra aunque ya los haya consumido previamente quiero decir yo tengo eh, el Apple TV Plus porque me pago el Apple Music de estudiante por supuesto con descuento pero me sigue saliendo en plan... ¿Quieres tres meses de gratis de ver Plasillo, bueno, no sé si ya lo tengo, ya lo estoy pagando, ¿no? Pero te lo ofrecen, ¿no? Te lo ofrecen, o sea, todo el mundo puede dar esa gran oportunidad. Y de paso, os veis The Morning Show, una de las mejores series que también está actualmente en panorama, emitiéndose. Y Ana, ¿qué tienes en tu top one?
1: Bueno, pues yo en el top one, Ángel, tengo eh, una de las películas que más ha, ha, de la que más ha hablado la gente... Y creo que hay mucha peña que no la ha llegado a entender, que no ha sabido, yo creo, eh, enfocarla por el el sitio en en el que en realidad yo creo que quiere ir la película. Es la película Cinco Lobitos, película española, como veis he puesto un poquito de todo, series, documental, comedia, eh, drama, o sea, he intentado poner un poquito así mezclado, ¿no? y y bueno eh, me parece que bueno, creo que ya lo he mencionado contigo Ángel eh, y creo que en este podcast también porque lo había recomendado o sea, el hecho de que yo creo que la gente se centra mucho que es una película sobre la maternidad y yo creo que es una película sobre el matriarcado o sea, yo creo que es una película sobre eh, cómo a las mujeres se nos exige el cuidar, pero es que el problema es que Cuidar a un bebé es lo más normal del mundo, ¿no? Porque es durísimo. Y que se muestre ese lado duro de cuidar a un bebé es es muy fastidiado. Pero cuidar a otro humano con tu misma capacidad, el cual se declara inútil, y tienes que estar pendiente de él, eso es eh, humillante hacia ti misma. Por supuesto, hacia él mismo, ¿no? Una persona que hace eso, eh, él mismo o ella misma, una persona que hace eso se humilla a sí misma, ¿no? pero hacia la otra persona es humillante, es agotador, es... Eh, provoca depresión, o sea, pierdes la, 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 las ganas de hacer nada, ¿no? Porque todo tu tiempo se basa en, en cuidar del otro, en otro que tiene la misma capacidad que tú, y si no lo haces, ¿por qué no le da la gana? Yo siempre digo, ¿no? Pues si quieres criados, pues paga un sueldo y paga la seguridad social, me paga su sueldo y yo soy tu criada, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es un problema que hemos tenido las mujeres, que es como que los padres de casa iban a trabajar y el resto del tiempo se declaraban inútiles. Que, que hemos tenido con el problema con los hijos, ¿no? Varones, que, que la mujer, las niñas hacían la cama, hacía sus cosas, pero el hombre no, el chico, el niño no. Entonces... Eh, yo lo que veo de esta peli es que la gente se queda en el... qué duro es la maternidad y es un poco lo que pasaba con Tuli también aquella película que nos bueno Tali aquella película que nos había gustado tanto de Charlie Stero. sí su problema era el niño no su problema no era el niño su problema es que estaba con una pareja en casa que se pensaba que eh, ella era un sofá o sea se pensaba que ella eh, tenía la obligación de hacer todas esas cosas estar pendiente de toda la casa estar pendiente de los niños estar pendiente de él Y que él no tenía ningún puesto en casa, salvo el de llegar, echarse en el sofá, ver la tele y volver al trabajo. Ese es el problema. Ese es el problema cuando tienes que cuidar de otra persona, porque va a trabajar o porque porque lo que sea. Ahí es cuando se genera el problema. Entonces yo en esta película de Cinco Lobitos, lo que veo es que la gente lo centra mucho en la maternidad, cuando yo de verdad, a mí lo que me desquiciaba era el hecho de ver cómo el padre... De repente la niña, la chica, ¿sabes? Estaba con el bebé, el bebé lloraba, no se callaba, pobrecito mío. Y entonces le dice, papá, agarra aquí un momento. Bueno, Aita, porque le, era, bueno, estaba ellos nos, estaba pasando en, en el País Vasco, ¿no? Le dice, Aita, eh, agárrame aquí. Ay, no, 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 yo no sé, yo no sé. O sea, ya, declaración de inútil, ¿no? Yo no sé, ni que le esté a ver, no te estoy pidiendo que, que calcules una, una raíz cuadrada, ni, 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 ni una integral, sabes, es agarrar a un bebé, pero bueno. No, 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 no sé, no sé, no sé. ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Y claro, en el momento en que la mujer de él se pone mala, la, o sea, la mamá de la chica, lo que es la abuela del bebé, ahora el armo genealógico que acabo de poner aquí, en el momento en el que se pone mala, eh, la, la chica, la protagonista, se llevaba muy mal con su madre. Entonces, en el momento en el que ella se pone mala y empieza a ver lo inútil que en realidad es el padre, se empieza a dar cuenta de que su madre, el humor que tenía y todo el rollo que tenía... era producido por tener que estar aguantando a ese inútil... que era ella la que tenía que hacer la comida, estar pendiente de todo... de que todo girara eh, bien en casa, ¿sabes? O sea, era como la pata central... Y, y en una casa es una mesa de X patas las que haya... y todas tienen que tirar del mismo carro... cuando solamente hay una que tira del carro eso es muy jorobado, se te agrega el carácter eh, te deprimes y muchas veces tienes problemas incluso con tus propios hijos entonces cuando la chica se empieza a dar cuenta de eso es cuando empieza como a tener una mejor relación con su madre y, y yo creo que es consciente de que, de que ella está como pasando lo mismo con su actual pareja, que no ha mejorado la, 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 la receta la receta sigue siendo la misma, porque su pareja también, ale, ale, me voy a trabajar, y te quedas, y tú tiras de la casa, y no hay un equipo en casa, entonces yo creo que ahí es cuando empieza a ver, ostras, ostras, que esto tiene sus consecuencias, que a lo mejor me deprimo, mental de cual... y como que todo lo centramos al el hecho del hijo, que no, que de verdad, que es mucho mejor, es muy duro, yo no digo que no, pero que es mucho mejor ser madre soltera que ser madre soltera aún encima cuidando a un inútil en casa. Porque si total vas a ser madre soltera igual, por lo menos líbrate del inútil. Y con esto termino mi alagato. Todo <risa> el mundo a ver cinco lobitos
0: que está disponible ahora mismo en filming en la suscripción normal.
1: Sí y HBO también. Ajá, HBO.
0: vale, 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 Pues eh, película que también está disponible en filming, la que antes dije que iba a buscar perros de paja, Stroke dogs de San Pequimpa. Y película eso, que si os gustó las bestas, ved y después echadle una visual no sé a cinco lobitos. No seáis como yo, que está en la lista de pendientes. Si te digo una cosa, Ana. No
1: me vas a mencionar nada de lo que he hablado, porque ¿no has visto los, los comentarios todos sobre la peli? Que han hecho en Twitter y así.
0: No te voy a mencionar nada porque generalmente sabes que tú y yo estamos en esa misma línea pensamos lo mismo y yo pues tampoco... No, quiero... no,
1: digo sobre los, los bueno. comentarios porque eh, digo un poco lo que te hablaba del menú, de la película del menú que ahora mismo están en cines, que hemos ido a verla Ángel y yo uh-huh. y mmm, que es como que los comentarios que todo se centra en una cosa cuando yo veo oye, no estáis yendo más allá, que la película no solo trata de cuidar a un niño, que un niño es normal que haya que cuidarlo porque no se vale por sí mismo, que la peli va mucho más allá de eso, pasad al segundo escalón y yo creo que hay mucha gente que se ha quedado, quedado simplemente y la, la dureza de la maternidad. Claro que la maternidad es dura, pero también es duro el trabajo. Pero bueno, hay cosas que bueno. no tienen por qué ser duras porque no tendrían por qué ni que, ni que existir. Bueno, pero que, y yo creo que, que la gente, el debate que está Que la habiendo... gente ponga
0: el, el que se fije en el dedo que apunta a la luna y no en la luna, pues tampoco. Eso, pues, tampoco es breaking news.
1: Ojo, pero a ver, una persona que ve cinco lobitos, que tiene la inquietud de ver una película así. Eh, eh, Joder, yo estoy viendo mensajes muy superficiales sobre la peli y por eso creo que hay unas opiniones tan polarizadas de la película. Por yo, eso yo creo entre... que es que la
0: gente simplemente no, ni lo percibe ni nada por el estilo, porque no lo percibe en su, en su día a día, porque lo va a percibir a la película. ¿Tú crees? No sé, no he visto la película, pero simplemente pienso que es gente que, como no le interesa ese tema, no le interesa, pues en su cabeza no, no, no está dentro. A ver, qué hay gente que piensa que el racismo es simplemente no decir puto negro de mierda a una persona que sea afrodescendiente. Pues porque ni en su cabeza ni se plantea que exista. Pues toda una pero, estructura de. Sí, pero de, ahí te está
1: yendo Sí, 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 pero ahí te está yendo ya gente que ya sabemos qué tal. Pero yo lo que te quiero decir es: ese discurso de la feminista que te habla de que dura es la maternidad. Pero es que yo conozco tantas feministas que dicen que dura es la maternidad, pero que luego no se dan cuenta de que el problema no es de cuidar tu hijo, que quizás, eh, vuelvo a decir, no quito la dureza de cuidar un hijo, no estoy rebajando la dureza de lo que es cuidar un hijo, de lo que que quizás es todas esas cosas que cuidas que no tendrías por qué estar cuidando, que no tiene sentido. Entonces, las propias feministas que yo creo que... Eh, que que tienen una inquietud por ver este tipo de pelis por ver este tipo de contenido, por escuchar ciertos programas, por ver ciertos programas porque realmente yo creo que están en la vía esa de decir eh, empoderamiento y y me voy a plantar aquí, voy a empezar a poner mis mis condiciones, Jope, y y a a plantar cara a, a, a lo que es la situación, ¿no? de patriarcal y todo el rollo. Yo te hablo ya de esa gente, ¿no? Te estoy hablando de la persona que no ve más allá
0: Bueno, pero es que no... No te puedo decir realmente. Eh, ¿qué, ¿Qué opino de esa gente? Pues que no lo ve. ¿Qué te voy a decir? ¿Que lo ve y que claro. le prefiere ignorar? Lo que prefiere poner decir, eh, estoy viéndolo, lo tengo delante, pero me apetece poner en Twitter lo contrario. No, no lo ve. Por eso pues yo voy a aludir sí. un poquito a eso. Y decir, eh, pues a lo mejor en su cabeza no está eso presente y ya está. Como a nosotros. Se ¿no? hablan
1: muy bien de la peli, pero lo centran todo en eso, digo yo. Pero joder, también a lo, no lo mejor dije.
0: porque su vivencia es otra. Y me refiero. A lo mejor su vivencia está mucho más centrada, a lo mejor yo sé eso, en la maternidad, en esa otra parte y no en la parte que, que tú te centras, ¿no? A lo mejor en la le- película no solo tiene una lectura y entonces esas personas pues van a la otra. Como sí, no sí, la vi, o sea, tiene como... la
1: lectura, pone yo creo que todo, 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 todo en contexto, pero es que eh, precisamente es eso, que estamos muy acostumbrados actualmente a ver el rollo de la maternidad casi como si fuera algo mal, muchas veces me da la impresión, ¿eh? Eh, de que incluso da la sensación de Dios me voy a tener un hijo y se me va a acabar la vida de de, de la imagen que nos quieren dar que me parece estupendo que es lo que hay que hacer meter el realismo, parir no mola, parir no mola a mí que no me lo embellezcan, parir no mola pues que lo digan, coño, que lo digan, me parece estupendo pero como que da la sensación de que esa cosa de que parece como que ya te tienen hasta que dar miedo ¿sabes? el hecho de, de tener hijos y que yo creo que esta peli va a todo el contexto de lo que es el cuidar de la posición de la mujer de cuidar, y que no solo hemos cuidado no solo hemos cuidado niños, entonces como que le quita t- más peso a la maternidad, ¿sabes? es como que reparte un poco la situación y entonces eso yo creo que es un tema que yo creo que es un paso más allá, ¿no? dentro de todo el camino que hay que seguir respecto a, este, a esto Ángel, ya está, ya terminé oh, vale, vale.
0: es que yo sabía si entrar o no entrar y al final pasó demasiado tiempo en fin, eh, eh. nada, eh, es que no, no, te puedo, no te puedo decir mucho más.
1: Ya, es que tienes que ver la peli, es que tengo tantas no. ganas de comentarla contigo, Ángel.
0: No, pues yo la, 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 la peli sí la puedo comentar contigo, pero sobre lo que opina la gente, pues,
1: la gente Ya, muchas cosas, pero es que, que, no sé, pero es ¿sí? que me han parecido tan polarizadas las opiniones y tan... Y se... Yo
0: no vi tanta... No. Yo no vi tanta... Yo no vi esa uh, virulencia, sí, ¿eh? ni, ni, esa, ni esa polarización. Sí, sobre
1: todo cuando cuando salió un HBO en Twitter fue como mucha gente diciendo Pues que esta peli, llegar a la mitad, me dormí, no entiendo a lo que viene a decir, está cuidando de un niño, bueno, pero, en casa de sus pero, padres, y no, no, no entraron Pero en peli, no sé, no es como. Me
0: da mucha quiero decir pena que, pues, de que el, la... el estilo de película, que, que aunque no se tratase de eso, pues por ejemplo pienso en la de Steve, no, bueno, pues esta, el Alcarrás, o películas así más pausadas y tal, que ese tipo de comentarios, pues
1: más factible yeah. que
0: los encuentres, no, no es que yeah. no quiero entrar como aquí así que analizar lo que el pensamiento de los usuarios de Twitter, <risa> entonces no no yeah. no sabría por dónde por dónde partir porque yo no, no percibí que hubiese eso, una polarización sobre esta película no me gusta porque se está tratando este tema. Yo, yo simplemente pues no me gusta este tipo de película y yo entiendo que muchas veces pues puede ser hay pues, el gusto no te va por ahí, no te apetece, no es el momento vital de tu vida. O como te decía antes, simplemente en tu estructura mental, en tu estructura de valores y de las cosas que importan en la vida, esta ni siquiera existe, no está dentro de las 100 eh, cosas que te puedan quitar el sueño dentro de tu vida. Y no está porque, pues, porque tú eres una persona que no se ha visto afectada o que se ha visto afectada, pero la tienes tan interiorizada que ni la ves que delante ves de normal. ti como un problema. Claro, entonces,
1: lo ves te
0: está, si te plantean algo que tú no lo ves como un problema. Dices, pues, pues, menuda tontería, o menudo drama, o menuda gilipollas, yo que sé, ¿sabes? Por la protagonista, que no lo sé, porque no he visto la película, ¿no? Yeah. Pero, pero bueno, que entiendo que pueden por ahí muchos tiros. Te decía la del racismo, porque, claro, cuando a la gente le pones, por ejemplo, la serie de Watchmen, que hemos dicho, que además trata sobre el tema de um, la... Um, de la la reconstrucción, pero no, es como de la compensación hacia hacia los negros en Estados Unidos por tantos años de esclavitud y cómo hay una en la teoría crítica de la raza y cómo hay una descompensación social, precisamente que porque no se ha hecho una justicia histórica y cierta, y las minorías blancas, o las mayorías blancas, se han visto aprovechadas realmente de los recursos negros y de utilizar la mano de obra esclava, y entonces ahora ha generado una desigualdad sistémica basada ya en una especie de expropiación ilegítima de sus recursos, y ahora que eso habría que reajustarlo para hacer realmente justicia, hay gente que eso no le puede entrar en la cabeza porque se queda con que el racismo es lo otro, lo mismo que con eh, la ayuda en casa o cualquier otras cosas, y, y, y es muy en la superficie. Y es normal que también que la gente que no esté formada, que cualquiera puede formarse, ya, pero también es normal que no lo sea, porque, pues, así vivimos en la sociedad que vivimos y los cambios son muy lentos y muchas veces, pues, son cosas que no, no se tiran desde donde se tienen que tirar. Es importante que haya obras, que haya películas, que haya series, que traten esos temas que se normalicen, aunque sea muchas veces de forma trivial, que a veces hay gente que pueda pensar que flaco favor se hace entre comillas, cuando hablamos por ejemplo la semana pasada de películas como El escándalo cosas así. Es importante que se traten aunque sea trivial, aunque sea con un feminismo institucional muy blanqueado y todas esas cosas. Sí, sí. pero Es importante sí, sí. que se cuenten porque sí, sí. nosotros, por ejemplo, cuando nos hacen una propaganda eh, capitalista de cómo fue el la percepción de la Segunda Guerra Mundial como si Estados Unidos fuese el salvador del mundo, no se hace solo desde grandes obras cinematográficas que lo tratan todo con una gran pulcritud, sino desde la más básica y la más burda hasta la más sofisticada. Se trabajan todas porque necesitas llegar a mucho tipo de público de diferentes formas para crear lo que se considera pues una eh, hegemonía cultural. ¿no? Y en este caso es lo mismo. o sea Que tú consideres que no solo tienes que eh, cuidar de tu hijo, sino que de repente te das cuenta de que tu pareja, la, tu padre, tu hermano, toda esa gente que te está acompañando, todos esos hombres sin H con con N y con V que, te, que van a tu alrededor, volvemos, pues son apéndices a... y son niños pequeños y son más complicados que tú, que, que, que el cachorro que tienes a tu lado es más independiente que ellos en algunos aspectos de tu vida pues... La boda de
1: Rosa, tío la, ¿te acuerdas de la película de, de Candela Peña de la boda de rosa? Es que precisamente estaba agotada de la familia de aguantar la llamada de teléfono, de aguantar el ¡Ay, necesito que no sé qué! ¡Ay, me puedes hacer no sé cuánto! ¡Ay, me puedes llevar a no sé dónde! Es que
0: sí, no, no y, 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 y de esas cosas. ¿sabes A veces también está esa cosa de cuando de repente te lo dicen y te lo tienen a la cara, tú te sientes en plan, tío, pero pues si yo soy buena persona, si yo trato bien a la gente tal. Ya si no se trata de eso. No entiendes que no es un ataque personal a ti porque tú hayas deliberadamente tomado una decisión de tal, Es que tú Formas parte de un sistema y lo has hecho ejerciendo este rol. No te estoy, estoy atacando, Manolo, porque tú seas es que aparte, un desgraciado. Es que simplemente ese... por dejadez, por haber sido sí, sí, egoísta, sí, sí, sí. Pero por, por haberlo aprendido, pero por tampoco haber tenido interés en desaprenderlo, tú te has convertido en una puta carga para mi vida. y la gente solo... Ángel,
1: aparte, este papel no solo lo tienen los hombres. Es que una hermana tuya te puede te puede estar haciendo eso. Claro, o sea, es que es, es el tema, ¿sabes? O sea que pensamos que a lo mejor es un inútil que te está haciendo la vida imposible y que en realidad también las mujeres, o sea, que es como que es como una educación que nos han pasado.
0: Podemos abrir más debates sobre sobre sí, esto? es
1: que es un tema interesante que tenemos que pasar que se nos va de la es que manos.
0: se nos va de primera
1: horas. tu primera eh, posición venga siño
0: ya la sabes ay madre mía Berdnes eh, Verste, Menesque que la peor persona del mundo para mí Estuve, a lo mejor no hay un año de peliculón. Para mí fue película Para mí fue un peliculón, fue una flecha directa al corazón. Eh, sobre todo en esos momentos en los que estás más con la incertidumbre, ¿no? De no sabes por dónde tirar con tu vida, de crisis existencial. No es porque se llegue a los 30 y que los 30, como ese número, te afecte tanto. Pero sí si, eh, no es el número sino ver a tu alrededor como a lo mejor gente que sí le ha afectado o gente que simplemente porque por, eh, más o menos, tú terminas la universidad, terminas tu ciclo, terminas tus estudios, te vas trabajando, va pasando el tiempo, eh, hay gente que va teniendo a sus hijos, cero envidia para eso, <risa> siempre lo digo, ya sabes que yo, eh, amigo de los vasectomiólogos, ¿sabes? Pero eh, ves como que todo el mundo va estructurando ciertas cosas y cuando tú no lo estás haciendo, o tú lo estás haciendo, pero no, no evitas el compararte en algunos aspectos o sentirte que no lo estás haciendo, pues entonces es angustia. Y que cuando tú, dentro de la vida que se te ha armado a tu alrededor de una forma, no voy a decir aleatoria, pero casi inconsciente, que has hecho en piloto automático, quieres empezar a pensar en ti y todo el mundo te juzga por hacerlo. Todo el mundo te, te pone en la diana que es tu responsabilidad. Y como que tú no eres una buena persona por estar pensando en ti, como que es culpa tuya todo lo que está pasando y... Tú te metes esa responsabilidad en el cuerpo aunque no te lo estén diciendo, aunque realmente esa gente no lo esté pensando. Pero tú te pones la venda antes de la herida y te sientes mal por tomar decisiones pensando en uno mismo. No quiero recurrir al símil clásico, habitual, eh, primero de psicología, de es que en el avión te dicen que te pongas tú antes la mascarilla para después salvar a los demás, porque si no te salvas a ti mismo tú no puedes cuidar de los demás. Y es completamente cierto, pero sin recurrir a eso, que es como muy básico de todo, el autocuidado. ...el autocuidado... ...y para poder hacer autocuidado... ...primero tienes que quitarte el complejo de que tú tienes culpas de cosas, de que la responsabilidad recae sobre ti. Lo hablábamos también en uno de los eh, puntos a tratar dentro del podcast en el que hicimos sobre cortar por la línea de puntos. Las decisiones que tomas no afectan tanto a la vida de los demás como tú piensas, que pueden ser tanto como para bien como para mal, porque cada uno tiene su vida, es independiente, es propia, y tú tienes que pensar en la tuya, por delante de la de los demás, en la mayoría de ocasiones, porque si no, va a quedar relegada, y tú vas a morir sin haber vivido. Entonces, esa película a mí me llegó muchísimo, me pareció de lo mejor que se hizo en el 2021, que se estrenó en el 2022, y por eso yo la cuelo como mi primera película del top y la película que más me ha marcado de este gran año de cine y de series. Y, por último, yo simplemente quería decir que una de las cosas que había visto durante este año y que me gustaría que todo el mundo le diese una buena oportunidad, ¿sabes? Que no, como decía, no pertenece realmente a este año, es algo que, bueno, pues desde de... Ya, ya tiene su tiempo, pero que me parece de lo mejor hilado. Y, y una vez más, los prejuicios, como decían Spy X Family, pues van a, a aparecer por delante, y es Big Mouth. La serie Big Mouth, o sea, ya tiene como cinco años, es de lo primero que sacó así Netflix, que fue súper popular y tal, y no sé, me parece como una buena evolución de Sex Education, o sea, con mucho más macarrismo, pero realmente trabaja la emocionalidad a través de los adolescentes, las relaciones tóxicas, la... el, no sé, el, el cariño entre los personajes, el poder eh, trabajar tu propia autoestima, el poner expectativas sobre los demás, todos esos temas que tú tratarías en la consulta... Es que esto es Big Mouth, es poner a dos monstruos salidos que justifican realmente el efecto que tienen las hormonas sobre ti y cómo reaccionas con ellos. Para sacarte los temarios de las primeras clases de psicología y abrir un montón de temas día tras día y que tú, sin ser un adolescente hormonado como son los protagonistas, de repente te veas tan falto de conocimientos o de eh, autoconsciencia de tu vida emocional como cualquier persona de 16 años y dices si ya doblo la edad a cuando yo tenía que estar pensando en estas cosas y aún no las he entendido. Entonces me parece una de las series más adultas y más inteligentes que tiene Netflix en su catálogo. Y yo, justo antes de, de empezar a volver a ponérmela, porque me la había empezado la había dejado y cuando terminó la temporada, y pues me la metí toda de un gran maratón, y, y yo estaba diciendo, pues es que Netflix no veo nada, Netflix no tiene nada, no sé qué, no sé qué más, y recuperar una de estas grandes series que, que es buenísima, de verdad. Os, os, dadle esa oportunidad porque descubriréis un happy place en el que al mismo tiempo vais a pensar sobre vosotros mismos, vais a reflexionar sobre muchas cosas de vosotros mismos y sobre la relación que tenéis con la gente, porque es lo que se dedica a hacer la serie, a hacer eso. Y nada, yo con esto termino aquí mi intervención de este último episodio nuestro de 2022.
1: Sí, yo creo que aparte tenemos aquí un montón de recomendaciones, hemos abierto un montón de melones, de debates interesantes, porque al final es lo que yo creo que es lo que mola, ¿no? No, No estamos hablando solo de cine a nivel técnico a nivel eh, pues eso, ¿no? Eh, eh, grandes planos o grandes escenas o grandes actuaciones que también, sino pues oye, cosas que también nos lo hacen pasar bien y y nos divierten y nos hacen incluso replantearnos cosas, ¿no? Así que bueno yo creo que ha quedado un resumen muy chulo por parte de los dos, Ansiño. Yo me voy a ver de cosas tuyas eh... Ah, no. No, no tengo nada pendiente. Ah, sí, sí, sí que tengo. Porque X la vi ayer, pero la de Top Gun 2 la tengo pendiente. Esa sí que me la habías recomendado tú muchísimo. Y al final, por ser un zoquete, no fui. Y a ver, ahora que me habías dicho que le iban a reestrenar, estoy pendiente, a ver si salen Donosti.
0: Es que lo decía en serio, eh. Es como decir, voy a ver Avatar en el móvil. (risa) Eh, Top Gun. Ah, es verdad. ¿Qué, qué, qué? Dime,
1: un momentito Ángel que, que yo de mención especial que dije que iba a mencionar dos pelis y que tú ya las tenías en tu, tu top eran Asbestas que la vi yo también hace poquito que me encantó que ya había hablado aquí y La peor persona del mundo por supuesto que para mí es de lo mejorcito que, que ha habido en los últimos años está muy bien esa película
0: pues nada yo creo que con esto entonces sí que ya chapamos el chiringuito ¿no? Y ya nos despedimos de, de esta gente que querrá pues, eh, pues seguir haciendo lo que estaba haciendo, porque esto es un podcast y puede ser multitasking. Y nada, con esto terminamos por hoy y por este año. No olvidéis seguirnos y apoyarnos dejándonos un me gusta de verdad, ahí ese apoyito para nosotros es fundamental en nuestro en Spotify, en donde vosotros sigáis esos podcasts pues para subirnos unas posiciones que nos escribáis diciendo pues mira, lo mejor para mí del año, de verdad, es que ha sido la última temporada de Keeping Up With The Kardashians. Es que la necesitaba. Es que no sé si sigue realmente el programa ni nada por el estilo, pero, pero no sé, es lo primero que se me ha venido a la cabeza. O, Sabéis, contándonos cómo si eso ha sido un programa, cómo si ha sido un podcast, cómo se si ha sido un libro. contándonos qué es lo que más os ha gustado, que joder, que somos todos... Ahí, gente que consumimos de todo, ¿no? Entonces, pues al final, si es un anime, me lo contáis a mí, lo me podéis mencionar a mí, arroba, your drama. si es una serie, una película, lo que sea, bueno, nos lo podéis poner todo en nuestra cuenta oficial del podcast en Twitter, que es @rayospodcast, Y no olvidéis pasaros por ahí, por nuestra cuenta oficial de TikTok, arroba rayos movies que estaré yo por ahí, volviendo a estas Navidades ahí a comentarnos un poquito lo que me paso a ver por el cinema. Y con esto nosotros... Nos oímos en 2023, aquí mismo, en Rayos y Retrócanos, el podcast.